1: Grazie per essere qui, Eh, il mio intervento sarà un po' diverso dai precedenti. Innanzitutto eh, usciamo da utopie e distopie, facciamo un tuffo nel passato, eh, ma al contempo eh, vedremo anche il futuro di Alice, perché l'Alice di cui parliamo non è più la bambina di sette anni che abbiamo conosciuto eh, con i due romanzi di Carol, ma è una ragazza. Sul punto di sposarsi a quasi 18 anni ed è ormai una perfetta rappresentante dell'epoca vittoriana. Eh, per anche evitare eh, interventi didascalici farò un reading e poi seguirà eh, un video musicale che un po' rappresenta lo spirito di questo libro. Quindi comincio con la lettura. Quella sera... Edward non sarebbe venuto Alice ne era ormai certa Delusa Allacciò la vestaglia rossa Assicurandola con la cintura di seta in tinta Fino a quel momento L'aveva lasciata aperta In modo che la camicia da notte fosse visibile Lasciava indovinare le sue forme Creando un effetto di trasparenza Che la faceva rossire E al contempo Le faceva provare qualcosa di strano Non sapeva spiegarsi Quelle sensazioni che si scatenavano quando Edward arrivava. Nelle notti illuminate dalla luna, il suo futuro sposo si portava sotto il balcone e le sussurrava parole di miele, ma quello che più la colpiva erano i suoi occhi. La scrutavano nella penombra, partendo dal basso verso l'alto, ed era come se la carezzassero, come mani lievi, che le sfioravano la pelle, e lei, lei. Edward! sgusciò fuori dalle labbra rapido come un serpentello spaventato era il nome del suo fidanzato Edward la vestaglia era ancora aperta sulla camicia illuminata dalla luna Edward? Edward? lo cercò con lo sguardo in basso nel giardino ripetendo più volte il suo nome forse le stava facendo uno scherzo Si era nascosto dietro la salice piangente o al fico e da lì avrebbe aspettato una sua distrazione per poi balzare fuori dall'ombra e spaventarla. In fondo Edward era un burlone. O forse forse era soltanto in ritardo. Prese tra le mani la cintura. Sì, doveva essere così. Era in ritardo, anche se era mai in ritardo quella volta lo era, sì di certo e poi lei non lo stava aspettando da così tanto tempo era solo che la trebidazione dell'attesa dilatava la percezione del tempo si decise a restare così perché lui potesse vederla e ripeterle quanto fosse bella con i capelli sciolti e la camicia da notte Alice finalmente ma dove ti eri cacciato? lo cercò con lo sguardo sfidando il suo nome al vento che si era alzato in quel momento. Dove sei? Dice. Voce. Proveniva da sotto, ne era sicura, ma non c'era nessuno. Vento con i raggi della luna. Si alternavano alle ombre della notte. Dice eh, non trova più il suo Edward. Aspettato, lo l'ho aspettato per ora forse due ore a questo punto cosa la richiama Il paese delle meraviglie cosa di incredibile qualcosa che non si sarebbe mai aspettata
0: e nel suo viaggio
1: la bambina ritorna a a riconoscere Lewis Carroll 4 luglio 1862 la gita in barca sul Tamigi la noia la storia della bambina caduta nella tana del coniglio eh sì perché tutto è cominciato con il coniglio, ve lo ricordate? tutto è cominciato dalla curiosità dal bianconiglio da quello strano coniglio con l'orologio e con il panciotto Agiti in barca sul Tamigi. La noia, la storia della bambina caduta nella tana del coniglio e quello che accadde poi, il paese, la regina, il bruco tabagista. Tutti quei personaggi li avevano accompagnati all'andata. Ora stavano tornando a Oxford, reduci dal picnic a base di Yorkshire pudding, roast beef, sandwich al prosciutto e con la marmite butterfly cake. Ora ricordava tutto alla perfezione. Quella gita era stata la parentesi magica nella vita delle figlie del severo rettore di Christchurch. Church. Infatti da quella gita nacque Alice, nella, Alice nel Paese delle Maraviglie. Alice guardò il suo mentore, gli parlò con fermezza. Devi scrivere assolutamente quella storia. Alice, per l'ennesima volta, smettila di insistere. Edith, bambina, ah, Alice aveva delle sorelle. Edith. Oh, cercherà di placare il suo animo abbastanza ardente. Quindi, questa Edith spezzò l'incantesimo sospeso tra i due. Insomma, questa Edith era quella che non voleva la magia. Alice trasalì. Non si era ancora abituata alla sorella bambina, al suo viso, ma soprattutto al suo corpo ancora acerbo. Alice amava Edith, a volte però non la sopportava proprio. Insomma, solite sorelle, robe da sorelle. Edith sbuffò. Oh, insomma, Lorina, smettila di essere critica. Criptica. Alice spalancò gli occhi. cosa? Criptica significa misteriosa, oscura. Charles, Charles, Carol, parlò con il suo solito tono pacato. Sai Alice, ho deciso. La bambina si illuminò, Batté le mani e i piedi entusiasta. L'orina invece smise di agitare le dita e abbozzò un sorriso rivelatore. Edith si imbronciò. Ascoltatemi con attenzione. In realtà questo romanzo nasce... Su una commissione, cioè il mio editore, l'Ariabate Bate Editore, appunto, mi ha proposto di scrivere il seguito di Alice cioè, Paese delle Meraviglie e di Attraverso lo specchio. Ovviamente, la prima cosa che ho detto è stato cioè, un confronto di un certo tipo. Eh, io mi sono messa in gioco, è stato un lavoro eh, durato un anno e mezzo tra documentazione, perché ho cercato eh, di. Raccontare un'alice che fosse vicina a quella esistita storicamente, ovviamente ho dato una mia interpretazione, ho ho approfondito molti aspetti della vita di Lewis Carroll e del suo rapporto con le bambine, visto che comunque eh, c'è una reputazione che eh, lo legherebbe al fatto che lui sarebbe stato un pedofilo, poi in realtà sono diverse versioni della questione e quindi anche i carteggi eh, di Carol con le bambine, c'è stato un lavoro eh, di un certo tipo e appunto col, con l'editore c'è stata la proposta, c'è stata la mia proposta di e da lì abbiamo cominciato a lavorare, è stato un lavoro veramente tosto perché ho cercato, eh, non voglio paragonarmi a Carol, ci mancherebbe, eh, non, non mi è ancora venuto a visitare di notte ma... Um, ho lavorato molto anche sul linguaggio, lavorando quindi sui non-sense, eh, e giochi di parole che comunque compaiono. Poi vi dirò se appunto Carol mi verrà a visitare di notte. Bella, bella domanda perché comunque è scritto in italiano quindi ovviamente ho cercato di lavorare eh, come ho detto mh, mi sono molto documentata sulla vita di Carol ho cercato quindi di restituire mh, un po' lo spirito oh, non posso paragonarmi a lui assolutamente però ho fatto mh, un grandissimo sforzo linguistico perché comunque non solo vocabolario alla mano ma studiandomi giochi di parole non e poi tanto linguaggio figurativo, cioè mo- molto, molta forza all'immagine e alle emozioni. Cosidamo che Carol era un matematico di tutto rispetto. È stata una prova, una prova sicuramente una prima prova per me, ecco.
2: Grazie. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia